1: mittendrin. Die heutige Folge wird unterstützt von LendSecured. LendSecured ist eine Crowdfunding-Plattform, die sich auf den Agrarsektor fokussiert und hier die Projekte finanziert. Das Besondere bei LendSecured ist, dass die Finanzierungen immer gesichert sind, das heißt ein echter Gegenstandswert dahinter liegt. Und dass in der Vergangenheit dieser Beleihungswert relativ niedrig war. Mit Land Secured kannst du nun in verschiedene Projekte innerhalb von Europa investieren und somit dein Risiko diversifizieren.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim Insider-In Podcasts Und heute sind wir mit Anton
2: und Antonio am Start. Hallo Anton. Hallo Dennis, freut mich sehr, hier heute bei euch beiden zu Gast sein zu dürfen. Diesmal auch mit Antonio. Ich bin gespannt.
1: Ja, hallo Anton. Freut mich auch sehr, dass wir in diese Runde zusammenkommen. Und äh, auch Servus an Dennis.
2: Ja, freut
0: mich auch. Und äh, Anton, du warst ja auch bei uns schon mal zu Gast. Da hatten wir auch eine sehr interessante Folge ähm, für alle, die ja an Portfolioverwaltung und ähnlichem interessiert sind, gerne mal reinhören. Und heute wollen wir mal so ein bisschen über die Themen sprechen. Ja, wie unsere Investments gelaufen sind. Was waren denn so unsere schlechtesten Investments? Was waren unsere besten Investments in diesem Jahr? Wir schauen auch mal ein bisschen zurück. Wir schauen dann aber auch nach vorne. Also wollen einfach mal einen Ausblick geben auf das neue Jahr. Was sind so unsere Annahmen, Meinungen, ähm, wie stellen wir uns auf und unsere Asset Allocation. Also ich glaube, das wird eine sehr spannende Folge.
2: Das denke ich auch. Womit wollen wir denn einsteigen?
1: Lass uns gerne anfangen, so ein bisschen mit einem Rückblick. Und ähm, wir sind ja momentan in einer sehr turbulenten Zeit. Vielleicht lass uns einmal so ein bisschen zurückspringen noch vor der Auseinandersetzung von Russland und der Ukraine ähm, Anfang des Jahres. Auch da haben wir schon gemerkt, dass ja die Zeiten sich ein bisschen geändert hatten, insofern, dass zum Beispiel die Bewertungen von einigen ähm, Tech-Aktien nach unten gegangen sind und vielleicht auch schon hier der 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 erste Hebel oder der erste, die erste Reaktion von deiner Seite wäre natürlich sehr spannend. Hast du was verändert an deiner Strategie? Wie bist du damit umgegangen, vielleicht mit diesem Anfang des Jahres?
2: Vielleicht nochmal als kurze Einordnung zu meiner allgemeinen Strategie, die ich verfolge. Ich denke, das okay. erleichtert das Verständnis der sonstigen Aussagen, die ich heute hier wahrscheinlich noch tätige. Also ich bin Einkommensinvestor, mir liegt die Erzielung eines hohen, verlässlichen und inflationsgeschützten Einkommens am Herzen. Das ist mein Fokus und wenn wir wenn wir diese Zielsetzung sehen, also hohes, verlässliches und inflationsgeschütztes Einkommen, dann sehen wir eigentlich auch, dass ich mich in der Planung der Strategie von vornherein mit Themen wie Krisen, Inflation, ähm, ja, Kursverlusten, Börsenturbulenzen, mit solchen Themen habe ich mich schon in guten Zeiten, als es noch lief, die ganze Zeit beschäftigt, heißt, ich musste jetzt äh, weder in, im Jahr 2021 noch dieses Jahr große strategische Veränderungen vornehmen. Ähm, also ich, ich bin, ich, ich war die ganze Zeit in, in Assets investiert, die einen weitgehend Konjunkturunabhängigen Cashflow generieren. Klar, nicht vollkommen unabhängig, aber äh, das Ganze ist so aufgestellt, dass man auch in der Krise noch einen, ja, einen, einen nennenswerten hohen Cashflow generiert in Form von Dividenden, Zinsen, Optionsprämien und so weiter. Und ähm, also in solchen Assets bin ich investiert, kombiniert mit der mit dem mit dem Fokus auf Inflationsschutz. Und wenn wir das so sehen, da, da musste ich jetzt effektiv nichts verändern. Was ich gemacht habe, war tatsächlich, dass ich gerade in dem Jahr noch mehr geschaut habe wie kann ich mich nicht nur krisenfest aufstellen, sondern wie kann ich vielleicht sogar von der von der Krise, also von Krisen, also welche Krisen es gibt, weiß man ja nicht, aber wie kann ich als Einkommensinvestor, der ein verlässliches, hohes Einkommen anstrebt, wie kann ich davon vielleicht sogar profitieren? Und ähm, da gibt es bestimmte, ganz bestimmte Vehikel, die beispielsweise aus, aus Volatilität äh, mehr Erträge erzielen und dadurch mehr Dividenden. Und mit sowas habe ich mich gerade in den letzten Monaten äh, zunehmend beschäftigt, weil wenn wir wenn wir jetzt an, an eine Situation wie 2022 denken, Shutdown, Corona-Crash, dann gehen die Dividenden in der Tendenz ja äh, ein bisschen runter und dann kann es durchaus schön sein, Instrumente zu haben, die von Volatilität profitieren, die dann vielleicht etwas mehr Dividende zahlen, sodass man in Summe eine, eine schön geglättete Ausschüttungsentwicklung haben. Also das nur meine, meine, meine kleine Einordnung zur, zur strategischen Entwicklung. Also grundsätzlich hat sich jetzt nicht viel verändert. Ich habe jetzt nicht wild zwischen Aktien und anderen Anlageklassen umgeschichtet. Es sind, äh, ja wie wahrscheinlich bei euch auch, kleinere strategische Optimierungen, weil man ja auch immer was dazulernt. lernt. Aber äh, wie habt ihr das äh, sich verändernde Umfeld äh, wahrgenommen? Wie habt ihr da reagiert? Ähm, ja, ich auch gespannt.
0: Ja, also ich habe das so gemacht, dass ich gerade Anfang des Jahres das Gefühl hatte: okay, ähm, es tut sich so ein bisschen was. Man hat es ja auch bei den Tech-Aktien gesehen. Äh, Antonio hat es ja erwähnt, dass es da einige Aktien gab, die ja schon massiv gefallen sind. Und vom Gefühl her habe ich gesagt: ja, auch so wie sich äh, der US-Dollar entwickelt äh, im Vergleich zum Euro möchte ich doch noch ein bisschen verstärkter in den US-Dollar rein. Das habe ich zum Jahresbeginn gemacht und hat sich natürlich auch als gar nicht so falsch erwiesen. Natürlich, wie du auch sagst, Anton, sind das immer eher kleinere Entwicklungen im, im Portfolio, die man dann macht, kleinere Anpassungen. Ähm, ansonsten ja, ist man eigentlich so der, der Linie treu geblieben. Also Sparpläne laufen, laufen weiter. Ähm, alles andere ist... Auch Aufbauphase, also wenn es jetzt Einzeltitel sind, da baut man weiter auf. Man schaut natürlich auch, wie die Entwicklungen sind, wo, wo kann ich vielleicht noch ähm, mehr investieren, wo macht es keinen Sinn. Ja, und ansonsten war halt auch wirklich viel Zeit damit verwendet, die ganze Situation einzuschätzen. Also wir hatten ja wirklich äh, extrem Situationen mit, äh, mit dem äh, Krieg in der Ukraine, wir haben eine hohe Inflation, wir haben Märkte, die sich dann entsprechend entwickeln, wir haben Leitzinserhöhungen. Es sind sehr viele Dinge, die man dann natürlich einordnen muss und wo man dann wirklich sehr besonnen schauen muss, wie man das Ganze dann in Zukunft auch ähm, ja als Investor nutzt oder wie man eben damit umgehen kann. Ja,
1: ja ich glaube, ich kann euch dann da nur zustimmen. Auch bei mir, ähm, ich bin eher der, vielleicht auch zur Einordnung, der, der langweilige ETF-Investor, deswegen... Auch hier ähm, hatte ich ein paar kleinere Spielereien, in ein paar ETFs gehabt, die ich dann überlegt hatte oder auch noch ein bisschen adaptiert, adjustiert hatte, ob ich die dann weiter auch zum Beispiel besparen möchte oder nicht. Und ähm, habe mir auch da nochmal so ein bisschen äh, Gedanken gemacht und das abgewogen, ob ich da die, diese Anlagestrategie weiter verfolgen möchte oder nicht. Aber wie ihr schon gesagt hatte keine großen äh, großen Schwenkungen oder große Strategiewechsel tatsächlich, aber wie Dennis schon gesagt hatte, es sind ja auch viele Dinge ähm, auf einmal passiert, also wenn wir weiterdenken, vom Anfang des Jahres ähm, vorangetrieben, kam natürlich dann der Krieg ähm, mit der Ukraine und, und Russland ähm, und da wäre vielleicht natürlich auch nochmal gespannt, ähm, wie war so deine Auffassung, wie hast du das aufgenommen in der Situation, hattest du, Anton, ähm, von da aus nochmal andere Gedanken gehabt in deiner Anlagestrategie, sondern du sagst, Dividenden sind wichtig. Ich denke jetzt zum Beispiel an den Unilever oder Ähnliches, die ja auch ein starkes Geschäft hatte, zum Beispiel mit Russland. Hattest du auch mit dem Blick, was du gemeint hattest, mit den möglichen Kursgewinnen da schon den Anstoß gehabt oder hat sich das eher in den letzten Monaten weiter manifestiert bei dir?
2: Ich habe tatsächlich gerade akustisch die die, die Frage nicht ganz verstanden gehabt. Du meintest, wie ich, auf den, wie ich in meiner Strategie auf, auf den Russland-Konflikt in der Ukraine reagiert habe? Oder ich, ich hatte es nicht genau. ganz verstanden.
1: Ja, genau. Also, wie deine äh, Wahrnehmung und auch dann daraus die, die Handlungen äh, waren im Februar, März. Also, du hast ja gerade erwähnt gehabt, ähm, dass du zum Beispiel jetzt die ähm, generell natürlich auf deine einkommensstarke Titel setzt aber auch da zum Teil jetzt in den, in den letzten äh, Monaten, Wochen, wenn ich das richtig verstanden hatte, auch durchaus auf mögliche Kursgewinne, also nicht nur, dass ähm, das, äh, die Dividenden per se zum Beispiel, sondern auch äh, da noch ein bisschen ähm, geguckt hast, was du für Optionen gibt. Hattest du da auch schon da den Anstoß bekommen? Hat sich das eher in den letzten Monaten gegeben? Das wäre vielleicht ganz spannend.
2: Ja, also ich versuche immer, ich versuche immer die. Die verlässliche hohe und möglichst inflationsgeschützte Einkommenserzielung versuche ich natürlich immer auch mit den langfristigen Wertzuwächsen zu kombinieren. Also das alleine schon, um realwertig möglichst gleichwertig zu sein, sind mir auch sind mir auch Kursgewinne in der Strategie wichtig. Klar. Das soll langfristig, langfristig soll der Portfoliowert äh, nominal mehr werden, aber die, der, der Fokus von mir liegt jetzt nicht auf den, auf den Kursgewinn und ähm, und ob jetzt das Portfolio ein bisschen hoch oder runter geht, das ist mir jetzt gar nicht so, das ist für mich jetzt gar nicht so relevant. Deswegen bin ich auch mit, mit den, mit den kleineren Kursrückgängen dieses Jahr bei mir, das sehe ich auch ganz entspannt, wegen, wegen des Konflikts, im Ende Februar, meine ich, war das, als das losging, ich war dann nicht nur indirekt über, über Sachen wie Shell oder Unilever dabei, sondern ich habe ja einen, einen Weltportfolioansatz, heißt, ich möchte, ungefähr wie ein, wie ein 70-30 Portfolio aufgestellt sein mit der entsprechenden Länderdiversifikation heißt, dass ich auch in Russland investiert war, nicht nur, nicht nur indirekt, sondern direkt. Und ähm, ich hatte da einen, einen äh, in Russland Closed End Fund. Bis heute ist er noch handelbar. Und da sind wir auch gleich bei einem meiner, einer, einem meiner, meiner schlechtesten Investments in diesem Jahr rein, was die rein, was die Gesamtrendite angeht und auch was die Dividendenentwicklung angeht. Also äh, die Dividenden wurden da entsprechend der Vorgabe der Zentralbank, wurden die Dividenden da komplett ausgesetzt für ausländische Investoren. Äh, dementsprechend, ich habe das ich hab das zu der Zeit ganz, ganz genau verfolgt, was da alles passiert. Ich habe mir jeden Tag die entsprechenden Entwicklungen angesehen, aber mit Fokus auf mein Portfolio. Also ich bin jetzt eher nachrichten Avers News avers, nicht weil das nicht wichtig ist, sondern weil ich merke, dass mir das beim Erreichen meiner Ziele nicht hilft, Tagesnachrichten zu verfolgen, ähm, aber aber über die über die Investments habe ich sehr genau verfolgt, was da passiert ist. Äh, habe da jeden Tag gemerkt, wie die wie die Entwicklung immer schwieriger war, äh, wie es immer schwieriger wurde mit den russischen Investments und als dann äh, inoffiziell bekannt gegeben wurde, dass es keine Dividenden mehr geben wird, bin ich dann ausgestiegen aus dem Russland Fonds ähm, mit mit minus 70 Prozent, äh, ja geht sogar noch muss ich sagen also da hat's andere schlimmer getroffen es war eine, war eine kleine position in meinem gesamtdepot und da habe ich jetzt keinen totalverlust eingefahren ja von daher ich war da ich war da hautnah dabei was die was die börse angeht und empfand das als als eine ja jetzt mal börsentechnisch gesehen gesehen spannende zeit so, so, so traurig wie die umstände auch sind aber äh, rein börsentechnisch ist das ein Ereignis, aus dem man, denke ich, viel, viel lernen kann, ähm, weil 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 häufig sind ja Risiken, Risiken so ja, schwer vorstellbare Dinge. Es wurde immer so gesagt in den Jahren zuvor, ja, Emerging Markets haben haben höhere Risiken, ähm, höhere politische Risiken und dafür gibt es eine Risikoprämie. Aber das, das ist ja total, also das kann man sich ganz schwierig vorstellen. Und und jetzt hat es halt mal wirklich äh, materialisiert, dieses, dieses Risiko. Ähm, von daher denke ich, sehr lehrreich, äh, so, so traurig, wie die Umstände natürlich auch sind. Wie war das bei euch? Wart ihr, wart ihr involviert, zumindest börsentechnisch? Ja, also du
0: hast ja das, das Stichwort schon gegeben, die schlechtesten Anlagen, Investments. Bei mir war das so, dass ich, was jetzt Russland oder die Ukraine angeht, im Grunde nur mit P2P-Krediten etwas betroffen war. Da gibt es auch ein paar Anbieter. Ähm, bei bei Twino, Mintos, Sponsa etc., äh, wo dann eben b 2 p kredite in, in Russland oder der Ukraine vergeben wurden. Da ja rechne ich auch mit größeren Ausfällen. Bei den russischen Krediten ist es so, dass äh, da wohl eher das Problem ist, dass die Gelder nicht einfach ins äh, Eurosystem transferiert werden können. Da gibt es wohl eine Begrenzung ähm, von relativ niedrigen Rubelbeträgen, die dann konvertiert werden können. Die Konvertierung wiederum kostet wohl auch so um die 20 Prozent, ja, die dann abgehen und man bräuchte da wohl ja, mehrere Jahrzehnte, um das ganze Geld zurückzuholen. Jetzt gab es wohl auch erste Ausnahmegenehmigungen, aber man muss natürlich da auch rechnen, dass ein Großteil mit Sicherheit ja ausfallgefährdet ist, stark ausfallgefährdet, weil auf der einen Seite ist die Frage, bekommen wir die Gelder zurück und wie geht's dann weiter mit diesen Darlehen, Darlehensanbahnern? Gibt es da womöglich Insolvenzen? Man, man weiß es nicht. Also da ist es auch sehr schwierig, sowas äh, vorauszusagen, wie hoch dann wirklich die, die Ausfallrate sein wird und der Verlust. Aber insgesamt äh, sind die P2P-Kredite bei mir auch ein relativ kleiner Anteil. Deswegen ist sowas äh, verschmerzbar. Aber ähm, da war man dann wirklich auch direkt involviert. Alles andere waren dann eher... Ja, vor allem auch Aktientitel, die dann gelitten haben, einfach in, in Folge der, der ganzen Entwicklung. Ich nenne mal da ein paar im Portfolio, die es ja recht recht übel erwischt hat. Also Fresenius ist da so ein Fall, Intel, BSF alles eigentlich recht solide Unternehmen. Aber wenn man sich einfach jetzt die Entwicklung anschaut mit Energiepreisen, wo dann natürlich so, so Unternehmen wie BASF stark betroffen ist, ähm, Fresenius auch, Krankenhäuser etc. Ähm, ja, Intel mit der Chipkrise. Also es kommen halt viele Dinge zusammen, wo dann solche Titel natürlich dann auch äh, stark an, an Wert verlieren. Ich werde mich deswegen jetzt nicht von den Titeln trennen. Ähm, wenn sich die Situation ergibt, kann man natürlich drüber nachdenken, ob sich Aufstocken lohnt. Äh, da bin ich jetzt noch Unentschlossen, aber das waren so die die Investments, wo ein, ja, das Ganze dann wirklich am, am stärksten getroffen hat, ja, aber, ähm, ja, da ich auch eher eine ausschüttungsstarke Strategie verfolge, ähm, merkt man es halt vor allem in den Kursverlusten. Uh, zumindest, sage ich mal, bei den Einkommen, bei dem uh, Dividenden etc., da hat man ja zum Glück noch nichts gemerkt, weil natürlich diese ganzen Effekte noch aus dem Vorjahr kommen, wo es da dann eher gut ausgesehen hat.
1: Ja, ich glaube, relativ ähnlich äh, gedacht, ähm, auch von, von meiner Seite. Ich glaube, die, die Krise hat natürlich äh, einige Löcher reingezogen, auch bei mir. Ich glaube, die, die sind äh, zum Teil auch einfach mit gewissen Kursverlusten einhergegangen ähm, auf dem Papier. Besonders bei mir ähm, auch auf, den, auf der Tech-Seite, beziehungsweise auch tatsächlich ähm, größere Unternehmen, bzw Anlageinvestoren, die ähm, an der Börse sind, also Anlagefirmen, ähm, alternative Investmentfirmen, und die dann halt dann natürlich auch Portfoliofirmen hatten, und je nachdem, wo diese Portfolios -Sit sitzen, natürlich auch entsprechend ähm, gebeutelt werden beziehungsweise auch von deren äh, Industrien. Ja, und ähm, auch da eigentlich hauptsächlich Großverluste gehabt, ähm, die aber ja sich dann zum Teil wieder eingefangen hatten. Das ist immer so ein bisschen diese, diese plötzliche Effekt, ähm, als, die, als das in der, in der Ukraine sozusagen gestattet hatte. Ähm, ich finde eigentlich einen ganz guten Punkt, äh, Anton bezüglich des Geopolitisches, dem geopolitischen Risiko, was du genannt hattest. Auch hier ähm, war das für mich ein Auslöser noch so ein bisschen meine Position. Ich hatte auch da einen kleinen ähm, Zweig aufgebaut hinsichtlich äh, China und hatte mir dann überlegt, so naja, wie ist das geopolitische Risiko da einzuschätzen? Wir wissen ja alle, äh, China und Taiwan ist jetzt auch keine einfache Kiste. Ähm, und habe mir auch das so ein bisschen zugrunde gelegt und bisschen auch da strategisch adaptiert und auch strategisch überlegt, welche ähm, Richtung könnte das Ganze annehmen, ähm, was möchte ich da für ein Risiko eingehen und habe das auch so ein bisschen überdenkt, meine Position, ähm, weil ich natürlich auf der anderen Seite natürlich China als, als eine der auf, auf oder größten Wirtschaftsmächte weltweit und weiter auf einem auf großen Wachstumspfad gewesen zumindest natürlich auch da so ein bisschen überlegt hat ob das nicht auch positive effekte für für mein portfolio haben könnte das so ein bisschen von, von meiner seite
2: könnte ich könnte ich dich fragen was das für was das für investmentgesellschaften waren du hattest gerade so holding ähnliche investmentgesellschaften angesprochen das würde mich glatt interessieren was du da was du da im depot ja. hast oder hattest
1: ja die habe ich zum teil noch also es gibt verschiedene also die nennen sich ja zum Teil Private-Equity-Gesellschaften, das heißt also ähm, Firmen, die in andere Firmen sozusagen investieren. Und äh, da gibt es welche, die börsengelistet sind und auch so eine der größten Gesellschaften mit angehören. Ich nenne dir jetzt mal ein paar, beispielsweise ähm, EQT zum Beispiel aus äh, Skandinavien oder auch Kardai aus den USA. Und die sind unterschiedlich natürlich je nachdem, was sie für einen Investmentfokus haben, in unterschiedlichen Industrien, also der eine vielleicht ein bisschen mehr auf, einem, auf einer Tech-Ebene, also in, in Tech-Aktien, der andere vielleicht eher auf Industrials oder ähnlichen oder auch relativ gemixt und die sind natürlich auch abhängig von der Wirtschaft und auch natürlich von den Interest-Rates, weil du kannst dir vorstellen, wenn solche Firmen investiert sind, dann haben die meisten auch ein gewisses Fremdkapital, was investieren, nicht nur Eigenkapital und die natürlich dann auch wieder, also diese, dieser Teil des Fremdkapitals, sehr abhängig ist, natürlich von der Interest-Rate und also, die Zins, ähm, die Zinsen, die aktuell sind und auch mit den Zinserhöhungen äh, hat das natürlich einen negativen Effekt auf solche Anlagefirmen.
2: Spannend, dass du das sagst, weil ich habe in der Tat auch eine, eine börsennotierte US Private Equity Holding im Depot. Bei der ist das genau dasselbe relativ hoher Leverage und die, äh, ja, ist zumindest jetzt ein herausforderndes Umfeld, solche Investments äh, mit, mit staatlichem Hebel abzuwickeln. Naja, <lacht> mal sehen.
1: Ja, mal schauen. bin immer gespannt, wie es weitergibt. Es ist ein bisschen auch auf Basis der Philosophie des entsprechenden Investors. Also hat der Investor eben eher ein bisschen risikoaverses, in Anführungszeichen gesetztes Profil, dann ist der Leverage meistens nicht so extrem. Aber es gibt da ja natürlich unterschiedliche, ähm, Player im Markt, die zum Teil auch das auf, ein, auf das maximal Mögliche dann irgendwie ausreizen und genau die sind natürlich dann relativ schnell auch be betroffen. Aber vielleicht eher positiv in die Zukunft geguckt oder auch nochmal kurz rückblickend. Ähm, umgekehrt, wir hatten jetzt gerade das Thema die schlechtesten Anlagen, vielleicht mit Blick auf die besten Anlagen. Was war so da dein dein Take, Anton, dieses Jahr?
2: Naja, grundsätzlich, ich, ich war ich war was die was die schlechtesten Investments, äh, nochmal um das kurz abzuschließen, äh, wenn ihr es mir gestattet, da da bin ich jetzt auch nicht äh, komplett äh, verschont gewesen. Ich hatte, ich hatte Russland im, im Bestand, ich hatte chinesische Beteiligungen. Die sind ja dividendentechnisch immer noch äh, relativ stark, das muss man ja schon so sagen, aber äh, kurstechnisch zumindest so, dass man sie immer mal wieder im Auge behalten muss und man sich zumindest, also wenn man sich da gute Gedanken gemacht hat, dann ist ein Kursverlust auch nicht schlimm, also so ist es jetzt bei mir, aber wenn ich jetzt China zuvor jetzt mit 40 Prozent gewichtet gehabt hätte und jetzt sind es nur noch 20, dann dann würde ich jetzt nicht mehr so gut schlafen wahrscheinlich aber so ist es nicht also äh, ein paar problemtitel gab es natürlich problemanlagen ähm, die die guten sachen haben aber dieses jahr also die 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 dinge über die ich mich eher gefreut habe im depot die haben aber eher überwogen liegt auch daran dass ich mit meinem einkommensorientierten fokus eher value lastig aufgestellt bin das ist jetzt nicht das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt nur Value habe. Ich habe äh, die Growth-Beteiligungen, Tech-Unternehmen auch über verschiedene äh, ausschüttungsstarke Vehikel abgedeckt, beispielsweise über Fonds mit, mit Covered-Call-Strategie oder über, über, über eine Private-Equity-Holding, die über äh, Börsengänge dann am Ende ihr Geld verdient. Also nicht nur Value, aber natürlich in nennenswerter Gewichtung. Und... Ähm, Value lief insgesamt gut, gute Dividendenentwicklungen. Ähm, ja gut, und die und die Kurse waren jetzt natürlich nicht so stark am Boden wie von wie von vielen äh, Tech-Werten. Das finde ich jetzt aber gar nicht so äh, relevant. Also für meine Strategie, ähm, ob die jetzt ein bisschen im Plus sind oder ein bisschen im Minus, ist mir kurz- und mittelfristig relativ egal. Ähm, langfristig soll es natürlich nominal auch was den kurswert angeht äh, angeht äh, nach oben gehen äh, konkret besonders erfreulich waren waren energie und Rohstoffinvestments, ähm, aber auch, aber auch brasilianische aktien haben sich äh, was die gesamtentwicklung angeht positiv hervorgehoben also steigende Dividenden und damit einhergehend dann wahrscheinlich auch Kurse. Also warum Kurse steigen, da kann man immer drüber ja philosophieren. Aber die die Ertrags- und Dividendenentwicklung war gut und dem sind auch die Kurse gefolgt. Ganz ähnlich war es bei war es bei australischen Dividendenaktien. Das war auch eine insgesamt sehr positive Entwicklung. Besonderheit bei diesen beiden Märkten ist wahrscheinlich die in den Volkswirtschaften hohe Bedeutung von von Energie und Rohstoffunternehmen äh, also ähm, dementsprechend weil die weil die beiden Sektoren gut gelaufen sind sind auch wahrscheinlich diese beiden Ländermärkte gut gelaufen zudem waren relativ solide in dem Jahr in meinem Depot erneuerbare Energien und und Infrastrukturbeteiligungen das hat sich Insgesamt sehr erfreulich, alles entwickelt, dividendentechnisch und da waren auch die Kurse ziemlich entspannt. Das zu meinen erfreulichen Titeln. Wie war es bei euch? Ich hoffe, ihr seid dieses Jahr auch den Umständen entsprechend relativ gut durchgekommen.
0: Ja, also was bei mir relativ äh, gut lief, waren tatsächlich, ich hatte es ja am Anfang angesprochen, die US-Dollar. Also da war eigentlich ohne großes Hinzutun ja, ein Zugewinn von zwischen 8 und 10 Prozent müssten das jetzt sein. Ähm, der Vorteil ist natürlich auch, dass man jetzt diese US-Dollar auch relativ ähm, risikoarm in äh, US-Anleihen investieren kann. Das war jetzt natürlich durch die Kurseffekte ein ja, relativ ähm, sicherer Gewinn, ähm, der ja vielleicht nicht ganz vorhersehbar war. Aber natürlich auch so ein bisschen dann auch ähm, die einzelnen ja, Kursverluste vielleicht bei den Aktien abfedert. Ansonsten waren es gerade im Aktienbereich bei mir vor allem ja, Konsumgüteraktien, die sich relativ gut geschlagen haben. Also ich zähle mal hier ein paar auf. Ähm, Ahole Del Hayes war relativ stabil. Ähm, Unilever hält sich bei mir auch tatsächlich noch relativ gut. Ähm, ja, auch Aktien wie Procter Gamble, Johnson Johnson, ja Coca-Cola. Also das sind so so Aktien natürlich, die sich jetzt auch in dem Umfeld noch recht gut schlagen, auch äh, zuverlässig ausschütten. Ähm, da lief es natürlich gut. Und ja, wenn man jetzt in, in Ölaktien investiert war, dann sowieso. Äh, bei mir ist es jetzt nur Shell gewesen, aber auch ähm, hier merkt man natürlich dann auch äh, einen deutlichen Kurssprung. Und ähm, ja, das führt natürlich alles dazu, dass man auch diese schwierige Zeit relativ gut bisher überbrücken kann, ähm, ohne größere Verluste und, und eben mit weiter steigenden ähm, Einkommensströmen, äh, das, das war auch wichtig und ähm, ja, ich denke, da kann man auch darauf aufbauen, auch wenn die Zeiten natürlich unsicher sind, deswegen schaue ich jetzt auch primär erstmal auf ähm, ein bisschen Sicherheit, ja, das ist so, was bei mir war. Wie, wie war es denn bei dir, Antonio?
1: Ja, ganz spannend. Also bei mir ebenfalls die Konsumgüteranlage oder an, ja, Aktien, die sind ganz gut gelaufen. Das ähm, war eigentlich auch sehr erfreulich. Ich bin dann Anfang des Jahres dann nochmal ähm, einmal eingestiegen. Und das hat sich dann eigentlich positiv entwickelt. Von einem Freund, der hat auch sich äh, gefreut über die Ölfirmen, die ein Portfolio hatte, ähm, trotz der Umstände. Also von daher ist der, glaube ich, auch, ähm, kann ich das nur gut nachvollziehen, was ähm, ihr gesagt hat, bezüglich der Energieversorgungsgesellschaften. Ähm, Und ich glaube, das, das Wichtigste bei mir, glaube ich, glaub ich ähm, ist ein alternatives Investment, mehr oder weniger. Und zwar hatte ich ja letztes Jahr ein Startup gegründet ähm, in der Gesundheitsbranche und natürlich da auch die ganze Zeit fleißig und kräftig äh, mitgearbeitet über, die ganzen, über, die ganzen letzten, über das ganze letzte Jahr. Und von daher hoffe ich mal, dass das, das natürlich ein ganz großer Hebel sein wird in der Zukunft. Und dass es meine beste Anlage dieses Jahr war. Ähm, ist natürlich ein bisschen, <lacht> auch natürlich sehr spekulativ. Aber da hat man natürlich auch die Zeit reingesteckt. Und ähm, ja, mal schauen, wie sich das in Zukunft dann auch entsprechend auszahlen wird. Aber ich bin doch eigentlich erstmal grund, ähm, grundsätzlich positiv diesbezüglich, dass das ein gutes Investment war.
2: Ich hoffe, dass ihr nicht zu so sehr abhängig seid von frischem Venture-Kapital. Ja, ich <lacht> aktuell Gott sei Dank nicht. <lacht> das ist sehr klar. gut, weil, weil die, die Taschen sind momentan nicht so tief, meines Wissens.
1: Ja, das stimmt. Da gab es auch ein... Ein bisschen ähm, ja, Zurückhaltung, sage ich mal, natürlich Anfang des Jahres und auch mit den ganzen Umständen. Es gab ja noch ein paar Finanzierungsrunden in der Szene dann äh, relativ kurze Zeit danach, im ersten Übergang, zweites Quartal, die dann ihre Polster ein bisschen gefüllt hatten. Ich glaube, das wäre sonst eine sehr, sehr schwierige Zeit gewesen, dann im, im zweiten Quartal. Ähm, da gab es auf jeden Fall sehr, sehr viel Zurückhaltung in dem ganzen Venture Capital. Bereich, wobei sich das wieder ein bisschen gelockert hatte. Aber wir haben erstmal noch genug Kapital, dass wir jetzt nicht zwingend auf eine Runde angewiesen sind. Was, glaube ich, sehr, sehr hilfreich ist, diese Unabhängigkeit zu haben, dann diese Runde da entsprechend zu machen, wenn die Zeiten besser sind, sei es jetzt eben von den Konditionen oder auch ja, in der zeitlichen Komponente. Aber ja, ich bin, bin zuversichtlich, dass es eine gute Anlage war, wenn es nicht finanziell, dann wenigstens äh, für mein Human Capital, würde ich sagen.
0: Aber das ist ja auch der Punkt, ne? man sagt ja, häufig sind ja die besten Assets mit der ähm, besten Performance auch die, die man quasi selber
2: schafft. Ja. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass das was wird, weil... So ein, so ein Investment, das kann natürlich einen, einen enormen Hebel geben, wo dann die Aktienrenditen plötzlich relativ uninteressant sind. Genau, das, das kann
1: sein. es kann aber auch leider auch ein, ein Totalverlust sein. Das ist ein sehr risikoreiches Geschäft. Aber ja, bin bin zuversichtlich, ähm, drücke, drücke die Daumen uns allen, die im Unternehmen sind, dass das ein, eine positive Wertentwicklung hat.
2: Habt ihr noch eine Minute, um, um, um das Businessmodell des Startups uh, kurz anzupitchen oder würde das jetzt hier den Rahmen sprengen?
1: Ich kann gerne ein bisschen drauf eingehen. Wir sind noch aktuell im Stealth-Mode, das heißt, ich kann da gar nicht so viel grundsätzlich öffentlich teilen. Was wir allerdings bauen, ist eine Gesundheitsdatenplattform bzw. die Daten zu nutzen für Forschung und Entwicklung, für den medizinischen und gesundheitlichen Fokus. Und das Ganze verbinden wir sozusagen für dich als Anwender, als Nutzer dieser Plattform mit Präventionsleistung. Das heißt also Gesundheitsprävention. Du kennst ja das so ein bisschen in Deutschland. Ich würde sagen, wir leben eher in einem Krankheitssystem statt einem Gesundheitssystem, das heißt Du gehst zum Arzt, wenn du Symptome hast, was manchmal leider zu spät sein kann und deswegen wollen wir da ein bisschen eher ansetzen und entsprechend präventiv vorgehen in der Medizin.
2: Sehr spannend. Ich bin, bin gespannt, was daraus wird. Vielleicht vielleicht ladet ihr mich nochmal ein und könnt mich dann updaten.
1: Sehr gerne.
0: Und wie immer ein kurzer Disclaimer, keine Steuerberatung, keine Anlageberatung. Der Podcast spiegelt lediglich unsere Meinung und die unserer Gäste wider. Lass uns gerne eine positive Bewertung für den Podcast da und empfehle diesen Podcast gerne deinen Freunden. Das ist wichtig, damit wir weiterhin hochwertigen und kostenlosen Content bieten können.
1: Also, bleib dabei mit InsiderIn. Mittendrin.